0: Cube Radio Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher
1: Mon, Mon, Mon nom est Sophie Durocher Sophie Durocher Des opinions éclairantes Qui font la différence Cube Radio
0: Bonjour tout le monde, vous me connaissez, vous savez à quel point je suis quelqu'un de calme, de zen, hein? je suis jamais... Euh... Je suis toujours conciliante, je, je, je jamais dans la controverse, je, je suis calme. Mais des fois, je vois des choses passer sur mon fil Facebook et là, je perds mon sang-froid. Des fois, je m'énerve. Ben oui, des fois, pas souvent. Mais aujourd'hui, je suis un tout petit peu énervée. Je suis énervée contre le Centre de services scolaires de Portneuf. Ils sollicitent des candidats en vue de combler leur besoin de suppléance occasionnelle tant au primaire qu'au secondaire. Et quand on regarde le feuillet qui circule, donc, euh, de centres des services scolaires de, service scolaire de Port-Neuf, hein, on, on, on voit c'est quoi les critères pour pouvoir devenir suppléant pour les centres de services scolaires de Port-Neuf. Qualification requise être détenteur d'un diplôme d'études secondaires. Comme ils disent à O.D., that's it, that's all. Pour devenir suppléant dans une école primaire ou secondaire dans Port Neuf, vous avez juste besoin d'un secondaire 5. Après, plus loin, on dit « Ah, bien, ce serait un atout si vous aviez aussi un diplôme d'études collégiales ou universitaires. » Mais ça n'est pas un prérequis. Donc, quelqu'un qui finit son secondaire 5 et qui a ce diplôme-là en poche, peut contacter le Centre des services scolaires de Portneuf pour devenir enseignant suppléant. Quand on finit son secondaire 5, on a quoi? 17 ans, 17 ans et demi dans ces eaux-là? Donc, il suffit que vous ayez fini votre secondaire 5, puis vous pouvez aller enseigner d'un suppléant. Vous remplacez le professeur de mathématiques, vous remplacez le professeur de français, vous n'avez aucune étude en enseignement. Et moi, je vois ça passer sur mon, mon, ma page Facebook. C'est rempli d'enseignants qui sont collés au plafond en disant, « C'est ça le respect qu'on a pour ma profession. La seule chose qu'on demande pour quelqu'un qui va travailler comme suppléant, la seule chose qu'on demande, c'est un secondaire 5. Pourquoi je me suis décarcassé moi, à faire toutes mes études? Pourquoi j'ai poussé ça plus loin? Pourquoi, moi, j'ai eu un diplôme collégial, un diplôme universitaire que je me suis spécialisée en enseignement? Pourquoi j'ai fait tous ces efforts-là si, comme suppléant, vous m'envoyez dans les pattes quelqu'un qui a 17 ans et demi qui vient de finir son secondaire 5? Habituellement, je suis zen, les amis. Habituellement, ma tante Sophie est calme. Mais là, quand je vois ça passer, là, un secondaire 5 pour aller travailler comme suppléant dans les écoles primaires et secondaires, je ne peux pas m'empêcher de pousser un immense et très fâché. Ben voyons donc!
1: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher
0: je vous prédis quelque chose, je vous fais une prédiction avec la chronique que j'ai écrite ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, à propos du manque de culture et euh, du manque de vocabulaire des candidats d'occupation double. Je vais me faire ramasser dans un coin, je vais me faire traiter de snob, d'élitiste et tout ça, parce que euh, je déplore le manque de culture générale et je déplore aussi la pauvreté de vocabulaire des candidats d'Occupation Double. Euh, occupation Double, on, on, on adore euh, ou on déteste ou on adore détester. On va en parler avec notre chroniqueur du vendredi, le chroniqueur et animateur Thomas Leblanc. Bonjour Thomas.
1: Salut Sophie.
0: Toi, es-tu euh, un fan d'Occupation Double? Est-ce que est, tu l'écoutes régulièrement? Tu l'écoutais les autres années? Tu les écoutais pas? Puis là, mais tu l'écoutes cette année, c'est quoi ton, ta relation avec OD?
1: Je suis tellement content qu'on parle d'OD ce matin. Moi, j'avais jamais, 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 jamais regardé OD de toute ma vie, Sophie. Jamais quand c'était à Terrebonne, à Bali, en Afrique du Sud, jamais, jamais. Et là, cette année, je me suis dit, OK, je vais suivre ça. Euh, <rire> mais tout, tout le kit, là, les quotidiennes et tout ça. Donc, c'est un univers qui est nouveau pour moi. Euh, finalement, je comprends, je me sens enfin, je sens enfin que je fais partie de la gang, parce que l'année passée en Afrique du Sud, là, je sentais vraiment que, que j'étais passé à côté. Euh, et, et je trouve ça hyper intéressant en fait. Je, je suis agréablement surpris par par tout ça. Euh, okay,
0: d'un point de vue, d'un point de vue sociologique. Ou toi, parce que bon, ta force, Thomas, c'est bien sûr ton ton sens de l'observation de la culture populaire. Euh, donc, c'est d'un point de vue sociologique. Ou vraiment, tu as du plaisir à écouter ça.
1: C'est sûr que c'est d'un point de vue sociologique. Je, moi, j'aime imaginer les conversations de la production. Tu sais, je te donne un exemple. Euh, il y a trois maisons cette année, les gars, les filles. A, il, apparemment, pour la première fois de, de l'histoire d'Odé, il y a une maison mixte qui a, mm -hmm. qui a beaucoup de privilèges. Et là, moi, depuis le début de la saison, je trouve ça hallucinant parce que je me dis, mais est-ce que c'est une réflexion sur le privilège de notre société? Puis les gens qui ont un peu... Euh, rien à voir avec les privilèges qu'ils ont parce que c'est dans OD, les gens qui sont dans la maison mixte ont des privilèges où ils sont protégés par exemple des éliminations mm -hmm, donc moi je vais ouais. voir un espèce de deuxième degré euh, c'est mon plaisir qui est un peu là Écoute, pis j ai, j ai, à, à tel point que je fais même un petit balado avec une amie qui s'appelle Réalité Conséquences, euh, <rire> où chaque semaine on débrief tout ça, là, donc on, on en parle en long et en large, fait que je je j'avoue qu'en cet automne un peu gris et plate et beige, là, ça, mmh. ça, me, ça me ça me stimule.
0: Ça, fait, ça te stimule. Écoute, donc euh, je vais... Euh, il y a plusieurs sujets dont on doit parler quand on parle de de, de OD. Il y a euh, ce fameux quiz qu'ils ont fait le 1er octobre où ils posaient des questions aux différents candidats justement pour qu'ils puissent avoir le privilège de participer à la table d'élimination. On leur a posé des questions, sommes toutes assez simples sur le Québec et c'était pas reluisant, reluisant comme résultat. Et euh, une des participantes, une des candidates Andréanne qui avait vraiment échoué lamentablement à ce test de connaissances générales. Voici ce qu'elle avait à dire après. J'ai aucune culture, c'est vraiment honteux mon affaire pour vrai. Ben oui, Lucie l'embarque dans le même bateau. Je trouve ça tellement drôle et je vais demander à Sébastien de nous le refaire jouer parce que j'adore cette phrase-là, j'adore cette réaction-là. <rire> J'ai aucune culture, c'est vraiment honteux, mon affaire, pour vrai. Ben Will aussi, l'embarque dans, le hein? dans le même bateau. Elle trouve ça super drôle de ne pas avoir de culture. Elle trouve ça super drôle d'avoir de, 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 honte de ça. Elle trouve ça super drôle que le candidat avec qui elle est en couple, Will, soit aussi ignare qu'elle. Moi, ça me désole. Toi, quel, comment tu réagis à ça, Thomas?
1: Oui, c'est sûr que j'ai eu la même réaction, j'ai trouvé ça, euh, déjà c'est vraiment, vraiment triste, surtout que ça ça la fait rire, ça semble pas nécessairement la, la, la déranger plus qu'il faut. Il faut, faut savoir que euh, sur le, le tapis rouge, quand cette participante-là est arrivée et qu'elle a fait son espèce de pitch de vente au Québec parce que les gens pouvaient voter au départ, oui. elle nous a dit qu'elle, dans la vie, elle regardait au dé quand elle était jeune et que c'était son rêve. Donc, on a oui. une idée du système de valeur aussi d'une partie. Comme ça. Si Tu te dis, adolescente, moi, tu sais, dans la vie, on peut avoir plein de rêves, mais si ton rêve, c'est de participer à une télé-réalité mmh. euh, ro pseudo-romantique où tu peux gagner un condo, quand même, il euh, y a un problème. Puis après ça. Un ça problème d'ambition.
0: C'est-à-dire que un tu un peux avoir. C'est ça.
1: Puis, il y a un problème pour moi d'environnement, c'est que tu te dis ça veut dire que c'est encouragé autour de toi. Ça veut dire puis Il n'y a pas de saut métier, mais moi ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une espèce de. Il y a quand même plusieurs maquilleuses esthéticiennes. Ça, c'est un type de personne. Puis ça, je trouve ça dommage pour ces personnes-là, parce que ça leur donne on va on va peut-être avoir des préjugés à l'avenir en disant ah, ben, dans le fond, toutes les personnes qui, qui, qui travaillent peut-être dans le milieu de la beauté ou de l'esthétique, peut-être qu'elles sont toutes des Andriennes. Ça, ça, je trouve ça dommage, mais en même temps. Elle, c'est pas, y a personne qui a mis les mots dans la bouche là. Non, bah non, c'est
0: ça. Puis, puis dans que... le quiz
1: aussi, je pense qu'elle savait pas c'était qui Yvon vont des champs. Il y avait des trucs de base là qu'elle, elle avait aucune, aucune idée. Puis ça c'était vraiment pathétique.
0: Et il y a un truc aussi qui m'a frappé, c'est que Will, donc William, qui est, dans, qui est en couple avec elle, enfin qui l'était euh, au moment de participer euh, au quiz, euh, il est interviewé aussi à un moment donné, puis il dit quelque chose euh, à l'effet que bon, on lui demande d'identifier de, de, un humoriste qui est né en 1936, donc en 1935 pardon, c'est Yvon Deschamps, et lui sa réponse est de dire ben là vous me demandez d'identifier de quelqu'un qui est né en 1936. Comme si, ben parce que toi, t'es né peut-être en, en 2000 ou en 1999, tout ce qui est arrivé avant toi, t'es présumé ne pas être au courant de ça. Donc, je veux dire, Cléopâtre, César, Napoléon, René Lévesque, pourquoi je connaîtrais ça? Ça a eu lieu avant moi. Et je trouve ça... Euh, terrible, parce que c'est un argument qu'on entend souvent. Quand je me chicane avec des gens en disant « comment ça se fait que tu connais ça? » et que tu connais pas ça, les gens me répondent « ben là, c'est arrivé avant mon temps. » Ben oui, ben mais moi aussi, faut il y avait... faut
1: faire attention quand même, parce que ces deux participants-là, je pense que c'est les cancres, c'est parmi les pires, mais Jay du Temple, animateur, il appartient quand même à la même génération que ces gens-là, il y a presque 30 ans, je pense, puis tu sais Jay, clairement, quand il animait le quiz, il, 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 il il savait de quoi il parlait, c'est un gars qui parle bien en général quand il anime l'émission, il s'exprime bien, c'est sûr que c'est son métier, mais je veux juste faire attention parce que je pense qu'Andréanne et Will, les deux personnages, c'est des... vraiment c'est un uh -huh. extrême, c'est pathétique, ouais. mais après ça, il y en a d'autres où... qui arrivaient. C'était drôle aussi de voir que pour les participants masculins, euh, ils avaient l'excitation assez aléatoire. Dès qu'il était question de hockey par exemple, oui, oui. Le nombre de coups, Stanley année du Canadien, ben là, il y en a un. Ça, il l'avait, oui. Oui, c'est ça. Mais euh,
0: est-ce que tu as, est est... as, est... est as remarqué aussi euh, Nadé, qui est euh, pour, pour moi une des plus belles femmes du Québec, là, je capote sur cette fille-là. Là. Si j'étais pas au gars, je serais <rire> au fil, si j'étais au filles là, ouais, je moi, capoterais. Ah, si oh, mon gars, Dieu! <rire> Ah, oh, oui. écoute, c'est absolument euh, hallucinant. Euh, et donc Nadé, dont je pense qu'elle est, qu est d'origine ghanéenne, donc je pense que ses parents viennent du Ghana. Euh, bref, euh, elle est, elle est noire, euh, Nadé. Et donc, euh, et c'est donc une, une minorité visible, si tu veux. Et c'est elle au début qui s'est exclamée euh, quand les autres participants ne connaissaient pas les réponses. il a dit, hey, comment, guys, dire, comment ça se fait que vous connaissez pas ça Et je trouvais ça formidable que ce soit quelqu'un qui qui est, euh, issue de l'immigration. Euh, je ne connais pas les détails. Je ne sais pas si elle, elle est mixte. Ou... Elle, euh, elle
1: a grandi en Abitibi. Je pense qu'elle a grandi en Abitibi. Je pense que, si je me souviens bien, un des deux parents est, est noir puis un, un autre parent est blanc. Je pense qu'elle est, elle est vraiment le résultat d'une mixité.
0: D'accord, mais, euh, je... mais tu comprends ce que je veux dire? L'image de cette fille-là, oui. qui est donc à ce moment-là, qui est pas. Qui est pas euh, une, euh, mais qui est quand même une fille d'immigrant. Qui, qui nous fait, qui, qui fait la leçon à ses à ses collègues vraiment peint blanc, en leur disant « Hey, commande, voyons donc, vous connaissez pas les, les paroles de la chanson « La Manique » de Georges Dord ». J'ai trouvé oui. ça vraiment amusant à noter, et je pense que Nadé, c'est une de celles, justement, qui s'exprime le mieux. Donc, parlons de leur façon de s'exprimer. Moi, dans ma dans le journal de ce matin, j'ai fait toute une liste et c'est véridique, il hein, y a absolument rien d'inventé dans ma chronique de ce matin. Euh, je me suis sentie comme un shark right away, « Obviously, sorry, je fais ça off, I'm sorry man, j'aurais bondé, j'ai fité right, fair enough, il était la glue dans la maison, j'ai senti une vibe, je me suis skippé tu vas être depressed, ça a spark un intérêt, c'est unfair, c'est tellement nice, I'm turn off, etc., etc., etc. etc. » Ah euh, oui,
1: l'anglicisme est roi, là.
0: Mais c'est même plus des anglicismes, tu sais, on en utilise tous des expressions anglaises de temps en temps ou souvent, mais la structure de phrase, moi, ce que j'entends quand j'écoute Odé, c'est la, la phrase commence en français, elle finit en anglais, euh, la phrase commence en anglais, elle finit en français, c'est un mot sur deux qui est en anglais, c'est insupportable.
1: Ben moi, c'est mon hypothèse là-dessus, c'est que le niveau de langage, puis moi, je peux être aussi coupable de ça, donc l'utilisation de mots d'anglais. Il y a un niveau de langage dans la vie. Là, je, la façon dont je te parle, c'est pas la façon dont je vais parler peut-être à, à, à un ami si j'ai une conversation informelle. Je, mais je pense que les participants, pas qu'ils sont incapables de parler dans un français plus français que, que rempli d'anglicisme, mais je pense qu'ils oublient. Ils sont dans la maison, ils sont entre eux, ils sont entre amis. Puis la réalité, c'est que ce français rempli de mots d'anglais, pour les gens de ma génération et plus jeunes, il y a un facteur cool pour certaines personnes. C'est comme si on veut faire partie du groupe, il y a un facteur. pour moi, c'est un truc de classe. Après ça, est-ce que je suis d'accord, je trouve qu'il devrait faire un, un effort. Puis certains en font un. Tu sais, je pense à un participant qui s'appelle Vincent, qui reprend la fille qu'il fréquente parce qu'elle est toujours des j'aurais, si j'aurais, si j'aurais. Puis il a dit dans l'épisode d'hier, ben, si tu continues à dire des j'aurais, Noémie, plus de bisous. C'est genre je te traînerai plus. Ah, ouais. J'ai trouvé ça quand même charmant, mais il y a une participante de, de, de Laval qui est plus anglophone, qui s'appelle Stacy que tu utilises oui, oui. plein des sontes sontes sontes, je ne sais pas si tu l'as mis dans, dans ton texte, mais elle, il y a un participant qui, qui lui a dit écoute, moi ça me ça me déplaît, j'ai pas envie d'apprendre euh, à te connaître si tu parles français de cette façon-là. Euh, fait que je pense que faire attention parce que l'inculture, le, 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 la mauvaise façon de s'exprimer en français, ça existe, c'est présent, mais je serais pas prêt à généraliser que ces participants-là sont tous incapables de bien parler français.
0: Ah oh non, mais je dis pas qu'ils en sont tous incapables. Ce que je dis, c'est que... Euh, en fait, la question que je me pose, c'est comment se fait-il que quelqu'un qui est passé à travers le système d'éducation du Québec, où euh, justement on s'est doté de ces moyens-là, d'une éducation nationale, de, de, de des écoles publiques pour... Euh, relever le niveau d'éducation au Québec, comment ça se fait que euh, 40 ans après, enfin euh, pr presque 50 ans maintenant, après euh, l'adoption de la loi 101, qu'on en est avec des étudiants qui, parce que c'est des jeunes, là, ils sortent du cégep ou ils sortent de l'université, que leur, la pauvreté de leur vocabulaire, comment ça se fait que on a autant de béquilles? Puis je poserais la même question, comment ça se fait que quelqu'un qui a pu passer à travers tout le système scolaire québécois et continuer à dire « ils sont tais, puis si j'aurais? » Je veux il n'y a pas un prof en fait. à aucun moment donné qui les a repris?
1: Bien, pro probablement, mais je pense qu'il y a, un, comme je le disais, il y a un, fa un facteur cool. Cela dit, l'utilisation des mots d'anglais, ça va déplaire à certaines personnes, mais ça fait partie de qui on est comme francophone en Amérique du Nord. C'était présent. Après ça, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut normaliser et faire en tout temps? Je ne crois pas. Mais utiliser un mot d'anglais bien placé, ça peut, ça peut faire image, ça peut être évocateur, ça peut. Donc cela, dit, mais, mais en même temps, je suis d'accord avec toi. Quand j'écoute l'émission, je commence à oh, voir okay, qu'il est la gagne, euh, euh, relaxer, relaxer un peu. Euh, je voudrais aussi souligner que la saison s'appelle « Ode chez nous ». Et pour moi, oui. c'est fascinant, parce que le « chez nous », qui est le « nous », chez qui on est, euh, la saison s'est produite. Je vais faire un lien avec l'événement vraiment tragique de, de, de l'hôpital de Joliette. Et, et On parle plus depuis quelques semaines aussi des, des peuples autochtones du Québec. Euh, fait que Pour moi, il y a toute cette réflexion-là. -là, c'est qui le « nous », chez qui on est euh, puis après ça on regarde un, micro, un microcosme de célibataire qui se trouve en buvant de la poppers dans un spa. Je suis au paradis Sophie.
0: Oui, non, c'est sûr que toi qui est vraiment, tu sais que t'as le nous assez sensible, ça a dû venir te chercher. Écoute, au dé chez nous, c'est pas compliqué, c'est qu'on n'est pas au Brésil, puis qu'on n'est pas à aux îles Mouk-Mouk, là, faut pas non plus. Tu sais, je veux dire, je suis d'accord qu'on fasse une analyse sociologique, mais je veux dire, moi, je trouve ça absolument pas gênant qu'on dise chez nous là. donné, si on est même plus capable de de dire chez nous, parce que ça va offenser les premières nations, faut quand même pas exagérer non plus. Chez nous versus quand on voyage à l'étranger. Je veux dire, il ne faut pas non plus euh, s'enfarger dans les fleurs non, mais du
1: j'aime quand même ça. Cela dit, dernière affaire, il y a une participante qui ne savait pas du tout où étaient les îles de la Madeleine. Mais c'est pathétique. Elle a vécu et grandi, j'imagine, à Laval toute sa vie. Mais c'est pathétique, mais en même temps, c'est le résultat d'un, de circonstances... Il y a, elle, elle a une responsabilité, mais aussi son environnement qui a une responsabilité là-dedans. – tout
0: à fait, tout à fait. Euh, Alors, ouais. écoute, il faut absolument qu'on parle du sujet euh, de d'occupation de, double qui préoccupe beaucoup de gens. Donc, euh, pour expliquer pour ceux qui ne le savent pas, donc, euh, bon, évidemment, c'est une émission de séduction, les gars, les filles, etc. Euh, des coupes se forment, se défont, il y a des triangles amoureux, etc. Et euh, les, les gars, comme les filles, ont des tops. Tu sais, je veux dire, des... des, des, des des préférences pour certaines filles, pour certains garçons. Et il y a une fille, une candidate, qui s'appelle Julie, qui est euh, très, très, très enveloppée, là, je veux dire, elle, est elle taille plus. Et euh, il n'y a aucun des gars qui s'intéresse à elle d'un point de vue amoureux. Quand elle a des relations avec les gars, ça finit toujours par « Ah, t'es super fine, t'es drôle, mais j'ai euh, pas, pas d'intérêt amoureux pour toi. » Et c'est, il y, y en a certains qui parlent de grossophobie. Je veux t'entendre là-dessus parce que, pour moi, cette émission-là, c'est des gars et des filles qui sont très francs dans leur attirance physique. Euh, tu sais, je vais, je vais être cru, là, mais les gars disent « ben Toi, tu me fais bander, toi, tu me fais pas bander. » Puis les filles, c'est « Toi, tu me fais mouiller, toi, tu me fais pas mouiller. » Alors, qu'il y ait des gars qui ne soient pas bandés sur une fille plus enveloppée, est-ce que ça, c'est de la grossophobie, vraiment?
1: Ben C'est une bonne question parce que la, la question de la préférence, après ça, jusqu'où c'est une préférence et où le billet s'arrête parce qu'on peut-être qu'on manque d'imagination. Puis après ça, la question se pose aussi parce que moi, je, comme personne queer, je regarde cette émission-là. Puis là, pis là y a, on a su à travers les épisodes qu'un ou, ou deux participants avaient eu des aventures euh, homosexuelles. Ouais. Mais des fois, je me dis, je trouve que leur imaginaire est très limité. Je te donne un exemple. La, la participante Andréane, de qui on parlait, plutôt, qui est qui tienne est et tout, qui est extrêmement conforme aux normes de la société. C'est vers elle que le plus de gars vont. Mais moi, je la trouve pas intéressante, je la trouve plate. Elle, elle, elle rigole en disant qu'elle manque de culture, alors que Julie, elle a de la personnalité, un drôle, une grande gueule, elle est attachante, elle, elle est belle. Puis euh, là, tu te dis, ok, mais pourquoi les gars, qui sont tous des super beaux gars, sont conditionnés à aller vers des filles comme Andréane et pas vers des filles comme Julie. Euh, Est-ce que sais, puis après ça c'est le casting de la, de la série aussi. Je, moi j'ai jamais regardé les autres années mais si je comprends bien Julie c'est la la plus grosse participante que j'ai jamais eue à O.D. Ils ont déjà eu des filles un peu plus en chair. Oui. Mais c'était. Mais si on casse pas un gars qui a aussi ce genre de goût là, de vibe là, euh, ben c'est sûr qu'on la met un peu dans le pétrin puis on la on la, on la met un peu dans le coin en disant ben écoute ma ma grande tu vas regarder toutes tes amies super belles comme Nadé mettons, super belle être choisie par plein de gars puis toi, ça sera jamais réciproque. Fait que mais tu vois, c'est mm -hmm. dire...
0: Non, mais c'est la différence entre toi et moi, et je trouve que c'est un petit peu, de façon générale, schématise la différence entre la droite et la gauche, c'est que les gens de gauche voient le monde comme ils aimeraient qu'il soit, et les gens de droite voient le monde tel qu'il est. Il y a une réalité physique, puis c'est pour ça que j'étais assez cru tout à l'heure, en disant, euh, c'est une émission sur la séduction, sur l'attirance physique. Euh, tu sais, quand il y a un nouveau euh, candidat qui est rentré, Jordan, les filles étaient là, puis elles capotaient, elles se pouvaient plus, parce qu'il est super cute, il est, il est tout découpé, ils sont tous musclés, il n'y a pas une once de gras et tout. Mais, je veux dire, c'est une réaction physique. Je veux dire, l'être humain est fondamentalement biologique. Tu as une réaction physique quand tu vois quelqu'un qui te plaît. Je veux dire, on ne peut pas forcer les gars à avoir une bandaison quand ils voient une fille qui ne leur plaît pas.
1: C'est une réaction Ça... physique, Sophie, ce mais c'est conditionné par tellement de choses. C'est conditionné par notre éducation, c'est conditionné par notre environnement, c'est conditionné par notre passé. Il y a un participant, dans un, ils ont joué à un jeu, puis il y a un participant qui a dit ah, « Moi, je, je coucherai avec cette autre participante-là juste parce qu'elle me rappelle mes ex » même année, comme sort de ton pattern, sort de ton biais, essaye d'autre chose. Euh, c'est un peu ce que je dis. Puis euh, avec Julie, écoute, ça a flambé dans les médias sociaux. Il y a des anciennes participantes qui veulent la matcher parce que le cœur de l'affaire, c'est sûr qu'il y a un gars au Québec qui tripe sur ce fait-là. Il est juste Mais pas oui. dans l'émission
0: ben c'est ça mais mais, mais, mais pourquoi y, pourquoi blâme-t-on mais je suis d'accord avec toi mais pourquoi blâme-t-on les gars qui sont dans l'émission de pas triper sur elle et l'exemple c'est qu'il y a une fille qui vient d'être euh, éliminée Martine elle est super cute super intéressante puis tout ça puis il y a personne qui dit ah oh, c'était écœurant cette fille-là est victime de discrimination les gars il y en a aucun des gars qui tripaient sur elle c'est correct. Ça, Tous les goûts sont dans.
1: par contre parce qu'il y, y a plusieurs participants qui se matchent pas là, en ce moment. T'sais, t'sais, ben oui. Dis, ce n'est pas la seule. Ben mais voilà.
0: Et puis on en fait qu elle, une elle, question de. Elle est, elle est, elle est plus grosse. Donc c'est de la grossophobie. C'est cette. Mais. C'est -ce euh... pas
1: quand même des commentaires. Il enfin, y, y a un gars, un participant qui lui a dit tu me rappelles mon frère. Ça c'est extrêmement blessant. Il y a d'autres participants. Tous les participants sont comme un hey, vraiment sharp, hein, vraiment cool, mais. Je la vois plus comme amie. Puis je pense que mais pour elle, sa blessure vient du fait qu'elle se fait toujours dire ça. Tu sais. Mais euh, oui, mais c'est une,
0: une émission où les gens sont... Écoute, la base de l'émission, c'est de dire tu te, tu te prépares à te faire rejeter devant des centaines oui. de milliers de gens. C'est ça le principe. Fait que, est-ce que il faut qu'on porte des gants blancs parce que elle, physiquement, est plus enveloppée? Écoute, c'est rempli de gens qui s'envoient des vacheries, des bitcheries, qui se, qui se, qui se, qui s'accusent de trucs entre eux. La fille qui est partie, la Martine, l'épisode que moi j'ai vu, euh, dans, dans l'épisode que j'ai vu, elle s'en va voir nader en disant, hey, non, elle s'en va voir une autre participante en disant, il hey, faut que tu te méfies de nader parce que elle va ouais. te donner des coups de couteau dans le dos. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Ah oui, bien,
1: au final, au final, c'est réussi. On va, on va on se quitter là-dessus. Ça fait 15 oui. minutes qu'on en parle, tu vois.
0: Ben ouais. oui, ben, c'est ça. Écoute, c'est drôlement intéressant comme analyse sociologique. Écoute, à la prochaine chicane. Écoute, on va se quitter. Je veux quand même réécouter Andréanne avec sa citation. On va demander à Sébastien. Ah, c'est bon. On écoute ça. <rire> J'ai aucune culture. C'est vraiment honteux, mon affaire pour vrai. Ben oui, Lucie, le même dans le même bateau. Je pense que je vais prendre ça puis je vais mettre aïe ça comme euh, ma sonnerie de téléphone. Puis si vous me trouvez trop dur avec Andréanne, dites-vous que ces gens-là, ils acceptent, ils acceptent d'aller à l'émission où ils savent que leur moindre geste, leur moindre déclaration va être analysée puis décortiquée. Fait que c'est ça, là. C'est ça, le, le but du jeu. C'est ça. Euh, voilà. ton rêve,
1: de fille-là. Oubliez-le jamais.
0: <rire> Absolument. Voilà. Son rêve s'est réalisé. Et hey, Thomas, merci beaucoup. Bon congé. Puis on se retrouve <rire> vendredi prochain. Merci. Salut.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez.
1: Sophie Durocher.
0: Alors vous pensiez que vu qu'on est en plein dans la deuxième vague, qu'on est en plein dans les zones rouges, que le contrôle aux frontières euh, allait être très rigoureux, qu'on avait appris des leçons de la première vague euh, du printemps et que euh, à votre arrivée à l'aéroport, que les mesures allaient être très, très, très sévères. ben pas tant que ça. Il y a euh, un auditeur, Charlie Bouchara, que j'ai déjà interviewé à quelques reprises à l'émission, qui m'a écrit pour me raconter son histoire, comment ça s'est passé quand il il est revenu euh, au Québec après un séjour euh, en France. Il est au bout de la ligne. Charlie Bouchara, bonjour.
2: Bonjour, Madame Durocher, bonjour.
0: Monsieur Bouchara, euh, votre oui. histoire est absolument euh, passionnante. Alors racontez-nous, vous êtes allé donc euh, passer un mois à Marseille où habite euh, votre maman. C'est une zone rouge en plus, Marseille, là-bas.
2: Bah, C'est un peu ça, j'ai passé 32 jours, euh, j'étais allé à Marseille m'occuper de ma très vieille maman de 80 ans, et euh, effectivement, euh, j'ai eu jusqu'à un certain point l'impression d'être un peu cerné par la Covid, sans paranoïa, mais enfin, l'infirmière principale euh, qui vient, il y a des deux infirmières qui viennent s'occuper de ma mère, euh, quelques dizaines de minutes le matin et l'après-midi, et son infirmière principale a attrapé la Covid, son <rire> médecin, son médecin, on dirait ici de famille, mais en fait... Ouais. Là-bas, c'est simplement le médecin qui fait ses visites à domicile de temps en temps, qui est son médecin. Lui, en ce moment, il est depuis euh, 25 ou 30 jours, je pense, comme artificiel, lui aussi, évidemment, attrapé la oui. Covid. Et euh, par contre, les gestes barrières qui étaient vraiment bien appliqués par cette infirmière qui a attrapé la Covid... On euh, en fait que moi je l'ai pas attrapé parce que comme j'ai passé euh, plus d'un mois là-bas donc euh, si j'avais eu quelque chose c'était dans les premiers jours et son médecin euh, pff, je, je, disons que le pronostic est pas terrible non j ai, j ai très, alors très inquiet donc, pour lui oui
0: très inquiet donc, donc vous vous re, vous passez un mois donc dans une zone rouge euh, rouge oui. vif vous prenez l'avion pour rentrer euh, au Québec comment ça se passe quand vous arrivez à l'aéroport Pierre Elliott Trudeau
2: Bon, j'ai pris un vol direct à hein, Marseille euh Montréal. Donc, quand je débarquais, moi et, je ne sais pas, moi, 150 ou 200 personnes qui étaient avec moi, visiblement on arrivait de Marseille. Je veux dire, c'était facile de nous identifier comme ça. Et je m'attendais vraiment à quelque chose, bon, pas, euh, pas, pas de sévérité, pas des pas des gardes-chirmes, pas, 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 pas un état policier, mais de l'information, de la sensibilisation. Je m'attendais à ce que quelqu'un me parle un peu de santé publique. Euh, or, on m'a simplement dit vous êtes au courant, euh, au contrôle des passeports, là, la personne m'a demandé vous êtes au courant, vous devez faire une quarantaine, oui, oui. Et on m'a donné un papier, euh, un feuillet là, une feuille euh, recto verso. Et en fait, en me dirigeant ensuite vers la sortie et le, le contrôle, un peu plus loin, euh, j'ai bien vu que la plus, beaucoup de gens, en fait, euh, jetaient un coup d'œil au papier et, et ensuite le mettaient aux poubelles ou aux bacs de recyclage. <rire> et, et ça s'est fait
0: comme ça. Et et en tout... fait... Non, mais M. Bouchara, oui. c'est important, les détails sont, sont oui. importants. Oui. Donc vous arrivez d'une zone rouge... Donc, d'une zone où, euh, à l'étranger, le, le, le virus est très présent. Et la seule chose qu'on vous dit, c'est qu'on vous remet un petit papier. À aucun moment, l'agent des douanes vous a demandé euh, « Est-ce que là-bas, vous avez eu des symptômes de la COVID? Est-ce que là-bas, vous avez été en contact avec quelqu'un qui avait la COVID? » On vous a posé mmh. aucune de ces questions-là à votre arrivée à l'aéroport.
2: Non, non. Moi, on m'a rien demandé euh, de ça, en tout cas, ce genre de questions. Non, je pas eu ça du tout. Pas vraiment, et comme je vous dis, plus de sensibilisation qu'il ne, ne fait. Et en fait, quand on lit ce feuillet, si on prend le temps de le lire attentivement, on a un petit paragraphe en haut de la deuxième page euh, qui nous indique qu'on doit s'enregistrer pour qu'il y ait un suivi. Euh, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on qu facilite. Je ne sais pas, par exemple, euh, que quelqu'un de, de, de la santé publique euh, de, du Québec puisse, euh, euh, ça, je sais pas, relever les numéros de téléphone des gens euh, pour, pour leur donner peut-être des explications par téléphone, ou faire un suivi quelconque. Moi, je me suis, je me suis, je me suis enregistré. Euh, il y a un numéro de téléphone et un, une possibilité d'enregistrement en ligne, j'imagine, pour qu'on puisse éventuellement me retracer ou retracer les gens de mon avion, si c'est moi qui, parce que je suis en quarantaine oui. volontaire chez moi là, euh, pour 14 jours là, bon euh, si, pour qu'il y ait un suivi, mais ça, on, se, on, on agit vraiment, enfin on se base sur la, la bonne foi et la bonne volonté des, des, des gens et moi je suis persuadé, j'ai vu d'ailleurs des, des gens qui étaient dans mon avion, j'attendais la navette pour entrer à Sherbrooke avec masque nettoyage, tout ce qu'on veut, distance dans la petite navette, aéronavette, et je voyais des gens que je reconnaissais de mon avion qui embrassaient chaudement les, les, les gens qui étaient venus les accueillir, quoi. ça sent embrasser allègrement. J ai, j ai, à chaque fois, je suis un peu étonné, bon inconscience tout ça, mais et en fait, bon, ça fait quoi, presque 6 ou 7 jours donc que je suis en quarantaine volontaire, mais euh, personne m'a appelé pour parce qu'on nous le dit dans ah le papier que qu'on qu va nous qu'on va faire un suivi, qu'il y aura des vérifications et que si on respecte pas notre quarantaine, on peut être poursuivi, contravention, prison, je sais pas quoi. Mais euh, bon, personne m'a appelé pour savoir si si, si, okay. si j'étais chez moi. Ouais. Ouais, alors aussi. bon,
0: alors y a, vous nous dites beaucoup de choses, Monsieur Bouchara. Ouais. Déjà, donc euh, 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 quand vous arrivez, on vous pose aucune question sur euh, les contacts que vous avez eus là-bas. On vous remet un petit papier. Vous avez pris la peine de me l'envoyer, d'ailleurs, de m'envoyer une copie du petit papier que vous avez reçu. Écoutez, c'est le c'est le c'est le le, le le côté du papier. Là, c'est la deuxième ouais. page. Mm -hmm, ça dit en Enregistrez-vous oui. dans les 48 ouais. heures suivant l'arrivée au mm -hmm. moyen de l'application mm -hmm. ArriveCan. Ce que vous nous dites, c'est que à, à aucun moment on vous a dit vous êtes à aucun moment personne a verbalisé la chose suivante monsieur bouchara vous êtes obligé de vous mettre en quarantaine ça ne vous a jamais été dit
2: pas vraiment, vous êtes au courant qu'il y a une quarantaine et de façon tout à fait anecdotique, je peux aussi vous dire que quand on s'enregistre alors moi j'ai essayé en ligne, je suis pas parvenu mais bon c'est peut-être ma faute, je suis peut-être pas doué euh, donc j'ai voulu le faire par téléphone et oui. chose étrange sur les je sais pas, moi, 100 000 fonctionnaires qu'il y a peut-être à la Fédération publique à la fonction publique canadienne on n'a pas trouvé un francophone capable d'articuler, de parler clairement un français, qu'on puisse comprendre que tout francophone qu'il qu appelle du Nouveau-Brunswick ou d'ailleurs puisse comprendre c'est-à-dire qu'on a, au bout du fil, une dame, très gentille, sûrement, mais qui nous donne plein d'informations, de procédures, de trucs, appuyez sur le 1, le 12, le 3, donnez votre date, tout ça dans un français absolument euh, à la limite de l'horrible. Et je me disais, bon, la <rire> pauvre personne qui est, je sais pas moi, un immigrant péruvien ou je sais pas d'où, quelqu'un quelqu qui ne parle pas très bien le français, il va essayer de décortiquer, de se concentrer pour comprendre ce qu'elle est en train de lui dire. À un moment donné, il va raccrocher le téléphone parce qu'il va se tanner. Moi, j'ai failli le faire, mais je me suis dit, bon... il ah important, donc je, je me concentrais, j'ai essayé, de... ah, ok, elle a dû vouloir dire ça, ça doit être ce mot-là. Enfin, bref, on, 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 a, on a au bout du fil quelqu'un qui ne parle pas notre langue, qui est en train de nous expliquer ce qu'il faut faire pour quelque chose quand même d'assez sérieux.
0: Oui. Alors donc, non seulement donc euh, ce, ce, ce document-là vous est remis, vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pris, qui l'ont mis, euh, qui mis euh, aux poubelles. Et je veux revenir aussi sur ce que vous nous avez dit quand vous arrivez à l'aéroport, qu'il y a plein de gens qui débarquent pourtant du zone rouge. Marseille est vraiment une zone rouge euh, et que les gens arrivent à l'aéroport puis s'embrassent à bouche que veux-tu. Donc euh, c est, c est, ça aussi, c'est inquiétant, ça, ça contribue à créer un climat où normalement, à l'aéroport, tout le monde devrait être sensibilisé. À la, à la propagation de la Covid. Oui, je,
2: je, vraiment, après le mois de mars, l'expérience qu'on a eue avec les gens qui arrivaient de l'étranger, tout ça, euh, moi, je, je m'attendais vraiment, j'en ai parlé à quelqu'un dans l'avion, qui était quand même, on avait un siège de le libre entre nous deux, et on était masqués, et on se nettoyait les mains toutes les dix minutes, et tout ce qu'on veut, mais euh, j'en parlais à un gars qui allait euh, à Sutton faire sa, sa, sa quarantaine, et euh, il me disait « Tu penses que ça va être long ?» Et je me dit, Bah oui, il y, y a sûrement quelqu'un de la santé publique qui va nous faire la... la » la morale, mais qui va nous expliquer que c'est sérieux. Alors oui, il y a des pancartes quand on se promène dans l'aéroport, gestes barrières, enfin je me souviens pas des pictogrammes avec des masques et, et des mains qu'on lave, etc. Mais... Euh je pense que ça pourrait être... Je crois qu'on pourrait faire mieux du côté des arrivants. Euh, bon, il euh, y, y a sûrement des gens qui, que vous avez croisés hier ou avant-hier dans un centre commercial ou quelque part dans une rue de Montréal, dans un magasin, qui, était euh, qui portait son couvre-visage, tout ce qu'on veut, mais qui aurait peut-être dû être en quarantaine parce qu'il débarquait du même ah oui. avion que moi, mais qui n'a pas pris la peine de le faire parce qu'il n'a pas envie qu'on l'emmerde et il n'a pas envie de rester pendant euh, deux semaines enfermé chez lui.
0: D'accord. Mais ce qui est terrible, c'est que vous nous dites à quel point de toute façon, le système se fie sur la bonne volonté des gens euh, à savoir s'ils vont ou non faire leur quarantaine, et que vous, puisque vous êtes un homme responsable, un citoyen exemplaire qui, 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 qui respecte les lois, puis aussi parce que vous voulez de toute façon protéger vos concitoyens, vous avez euh, tenté de vous inscrire. Quand vous l'avez fait au téléphone, c'est dans un baragouinage de français. Bref, vous êtes inscrit, et vous nous dites que six jours plus tard, vous n'avez toujours pas reçu d'appel, Monsieur Bouchara.
2: Non, Je pensais que j'aurais au moins un coup de fil bon, pour vérifier que tout se passe bien. Oui, monsieur, vous respectez. Euh, je, je pense que c'est important de ne pas prendre les, les, les citoyens pour des, des crétins et des enfants. Donc oui, la bonne volonté, etc. Mais il faut la nourrir, cette bonne volonté. À l'aéroport, entre le moment où on, on débarquait et le moment où on voyait, par exemple, moi je n'en avais pas, mais enfin la visite, les, les, les parents qui nous attendaient, on aurait pu avoir quelqu'un ou des messages clairs vous avez envie de les embrasser, mais attendez une minute, moi je, je suis arrivé chez nous, et ma, ma, ma blonde m'attendait, mais je lui ai dit, on se touche pas, ok tu t'éloignes, parce que je commençais ma quarantaine je suis allé directement dans la salle de bain j'ai pris une douche bien savonneuse et une fois sorti de la salle de bain j'ai mis un masque et on s'est serré dans nos bras sans s'embrasser évidemment, mais on s'est donné un câlin parce que ça faisait un mois qu'on s'était pas vu mais euh, je veux dire, on aurait dû dire aux gens ou on devrait clairement nous dire non, non, ne les prenez pas dans vos bras ne faites pas des gros bisous, vous débarquez d'un avion et vous avez passé 8 heures dans, 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 à, avec des gens et vous arrivez en plus d'une zone rouge, effectivement, de Marseille ou d'ailleurs, oui, oui, ouais. manque, euh, manque, je ne sais pas, j'ai vraiment été étonné, euh, désagréablement étonné par euh, le peu de le peu de mesures en fait et le peu de d'intervention de, 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 le peu de sensibilisation voilà ouais, je pense c'est le mot ouais. simplement le, le et, peu
0: de sensibilisation et le peu d'obligation aussi parce que normalement euh, c'est mmh. pas euh, un truc aléatoire oui. faites-le mmh. si vous voulez si ça vous tente les années bissextiles euh, la, la oui. semaine des quatre jeudis oui. non mais ce que je veux dire c'est que c'est mmh. on, on on fait face à une, une une pandémie il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont qui ont des, des 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 conséquences physiques, des séquelles pour le restant de leur jour. C'est pas ah quelque ouais. chose qui doit être pris à la légère. Et moi, ce qui m'inquiète dans votre récit, Monsieur Bouchara, c'est que euh, le gouvernement euh, canadien nous dit bon, vous devez si vous devez voyager, ce mm -hmm. ne sont que, ce n'est que pour des raisons essentielles. C'est-à-dire oui. que oui, vous de, oui. donc vous, dans votre cas, Monsieur Bouchara, vous êtes allé voir votre mère qui va pas bien, euh, qui est, qui est âgé, et donc euh, c'est tout à fait, euh, je considère que c'est tout à fait oui, moi, essentiel vraiment... que vous alliez oui, oui. l'avoir. Mais imaginez mmh. quelqu'un qui est allé euh, passer deux semaines oui. dans le Sud parce qu'il y avait un forfait pas cher oui. et tout ça, et qui revient et qui euh, se fait dire par son bon gouvernement « Bon, on vous remet un petit papier, puis c'est à vous de décider si ouais, vous vous mettez en quarantaine ou pas. Ça marche pas, là? Il, y a, il, y a des,
2: il y a des cas dans le monde. Hein. Je crois que c'est en Islande où, des, des, justement, des touristes français un peu crétins, euh, deux gars qui sont arrivés, et puis euh, en fait, je pense même qu'eux étaient porteurs, et le savaient, qu'ils avaient été euh, testés positifs, et euh, ils ont contaminé pas mal de gens parce qu'ils ont fréquenté des bars, des trucs comme ça. Et... On peut penser enfin on peut penser que dans cet avion, il y avait sûrement, au moins, je ne sais pas quelle peut être la proportion, mais il y a sûrement des gens qui n'ont pas été précautionneux, ceux qui embrassaient leurs amis euh, qui les ouais. attendaient. Bah, J'imagine qu'à Marseille, bon, il, oui, ils devaient sans doute porter le masque parce qu'on n'avait pas le choix, il fallait le porter dans la rue, dans les magasins, à peu près partout. Mais disons qu'ils n'ont peut-être pas été euh, si précautionneux, ils ont peut-être pas pris autant de précautions euh, mmh. qu'ils n'auraient dû. Alors peut-être, même, il y avait des positifs là-dedans, il y avait peut-être, euh, en tout cas, je ne sais pas, mais c'est inquiétant hein, c'est plus qu'inquiétant, moi je, je pensais même qu'il y allait avoir, euh, si le fédéral s'en occupait pas, je me disais ils ont, ils ont peut-être donné une, un endroit où, avec des tables ou quelqu'un de, de la santé publique, comme ils avaient fait en mars, hein, je pense, quand, quand la, la, la ville de Montréal avait voulu intervenir enfin,
0: ouais.
2: c'est ça, hein, ils s'étaient pointés euh, à la sortie des, des portes de l'aéroport pour donner de l'information aux gens je m'attendais à quelque chose comme ça je m'attendais pas à un drill, là, je m'attendais pas à, euh, de mais, euh, à de l'agressivité, mais à de l'information bien étoffée, etc., et sérieuse. Mais non. Et ce pas le cas.
0: Monsieur Bouchara, merci. Vous avez bien fait de me contacter euh, pour qu'on puisse raconter votre histoire, pour que vous puissiez la raconter, pour sensibiliser les gens. Euh, moi, je trouve ça excessivement... Inquiétant euh, de penser qu'on est on est dans le rouge, par-dessus la tête, et que euh, euh, à Pierre Elliott Trudeau à l'aéroport que les mesures soient si euh, bonbon. Hein? On parle parfois de sentence bonbon. Ben là, c'est vraiment une attitude bonbon à l'aéroport. C'est d'une très grande tristesse. Alors, écoutez, je vous laisse retourner à votre quarantaine. Euh, félicitations d'avoir fait votre devoir de citoyen euh, comme il faut. Ça devrait être la norme pour tout le monde. Manifestement, c'est pas le cas. Merci beaucoup, Monsieur Bouchara
2: Merci et bonne journée, Madame Durocher. Merci. Au
0: revoir, merci. Merci.
1: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
0: Bon, on connaît tous des histoires de fonctionnaires qui vraiment sont pointilleux. « Ah oui, mais c'est le règlement A3 alinéa 24! » Et c'est assez choquant quand il y a des fonctionnaires comme ça qui appliquent le règlement à la règle. On a eu un bon exemple, ça se passe à deschambault grondine dans Portneuf. C'est un magasin historique qui doit cacher sa murale parce que ça correspond pas aux critères de l'alinéa B23 de la municipalité. Non, je suis un peu ironique, mais c'est une histoire quand même, à s'arracher les cheveux sur la tête. On va en parler avec Pierre Tardif, qui est lettreur. Bonjour, Monsieur Tardif.
3: Bonjour, Sophie Durocher.
0: Bonjour, j'ai fait, j'ai vu passer sur Facebook votre cri du cœur, où vous disiez euh, « oui. honte à la municipalité de Deschambault-Grondine ». Expliquez-nous ce qui se passe et pourquoi vous avez fait ce statut Facebook de, de « cri du cœur ».
3: Bien, ce qui se passe c'est que j'ai j'ai peint une murale, j'avais été j'avais été mandaté par le magasin général de Deschambault, là, de, le magasin général Paris, qui a ouvert en 1866, puis euh une anecdote intéressante, ça appartient toujours à la même famille depuis 1866, hum. c'est la cinquième génération de propriétaires, Ce qui est le fun, puis ce qui est ce qui est un fait rare. Puis oui. euh, c'est c'est le magasin qui est c'est le cœur du village de Deschambault. Hmm. Puis euh, j'avais réalisé leur enseigne Moi, je suis un traditionnel. Je fais tout à la main de A à Z, Puis euh, wow. je suis appelé souvent à travailler pour euh, reproduire des affiches d'époque. Puis recréer l'ambiance d'antan. J'avais mm -hmm. fait le renseigne environ trois ans et demi, trois ans, trois ans et demi pour fêter leur 150e anniversaire. J'avais fait leur enseigne à l'avant. Puis euh, la deuxième m'avait parlé, ils ont On aimerait savoir une murale comme il y avait à l'époque. Il y avait beaucoup de publicité murale à l'époque, on parle vrai là, fin des et 1900 quand on regarde des des photos d'époque, on voit beaucoup de publicité murale. Puis euh, je, les ai, euh, je les ai conçu une publicité qui s'harmonisait parfaitement avec le décor, qui n'était pas criarde, puis qui était vraiment en sobre, en couleur. C'est uniquement noir et blanc sur, un mur, sur le mur beige euh, euh, du, euh, du magasin. Par contre, euh, avec la réglementation qui est assez stricte euh, de la municipalité, c'est sûr qu'il n'y euh, aura pas eu de permis de délivrer. Ça faisait moi, Samuel, le propriétaire, il m'avait affirmé que ça faisait une couple d'années qu'il essayait d'avoir de l'affichage sur ce côté-là, de la bâtisse. Puis à deschambault grondines on n'a pas le droit d'afficher sur un autre mur que celui qui est face à la rue principale. La, bon. la situation géographique du 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 magasin est sur la rue de l'église qui rentre dans le village. Le côté est vu de la 138, mais pour voir le côté de la bâtisse, faut passer les yeux par-dessus le terrain de son voisin.
0: Et jamais bon. plein par
3: là. ne jamais plein. Fait que euh, Ça 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 n'a pas été long que euh, je donnais le dernier coup de pinceau, je pense, le samedi, puis je crois que le mardi ou le mercredi de la semaine d'ensuite, il y avait déjà une lettre euh, comme de quoi il euh, fallait enlever ça, parce qu'il euh, n'y avait pas eu de demande de permis, puis euh, selon les dimensions, selon la situation, parce qu'il pas en façade, c'était illégal.
0: Bon, alors c'est ça. Donc... Euh, donc vous vous avez écrit ça sur euh, votre page Facebook en disant honte à, à Deschambault euh, grondine euh, ». Nos collègues du journal de Montréal ont fouillé cette histoire-là, ils ont parlé euh, euh, au maire monsieur Arcan qui lui dit ben écoutez, euh, c'est pas une question de que ce soit beau ou que ce soit pas beau, c'est il n'y a pas de permis, euh, le règlement est clair, il faut que ce soit la même chose pour tout le monde et il va même jusqu'à dire qu'il va falloir repeindre par-dessus la murale. Comment vous sentez, M. Tardif, de savoir ça?
3: Bien, c'est moi, moi c'est un, un mélange de, de tristesse et de rage, là, parce que euh, officiellement, il n'y a, y a eu aucune plainte, il n'y a eu aucune ouverture d'esprit de la part du euh, mm. CCU, le comité consultatif d'urbanisme de Deschambault. Il n'y a eu aucune ouverture d'esprit de leur part, puis de, de, de l'administration municipale pour euh, écouter euh, les arguments du, du magasin général euh, sur, sur la murale. Parce qu'il n'y a, a pas eu de plainte. Tout le monde, tout le monde, mm. c'est unanime, tout le monde aime la murale. Le maire me dit que c'est très beau. Tous les élus ont dit que c'était très beau. Mais c'est pas une question de ça, c'est une question de la loi, c'est la loi c'est s'est faite pour essuyer, comme euh, Séraphin Poudrier disait, mais il <rire> n'y a pas d'ouverture, c'est très, très, très rigide. Moi, je considère que dans un cas spécial d'un commerce qui a plus de 150 ans, ce qui est un fait rare, puis mm. avec une murale que, qui n'est qui, 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 qui pas offensante, pis qui n'est pas dangereuse, c'est pas une enceinte qui est suspendue pis qui risque de tomber sur la tête de quelqu'un, c'est peint sur le mur.
0: Mais non, c'est euh... ça. Et, et ce qui est important de mentionner, euh, Monsieur Tardif, pour les gens qui nous écoutent, parce qu'évidemment, on est à la radio, mais euh, sur votre page Facebook, vous avez mis des photos, et on les retrouve d'ailleurs dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ce matin... Le, le lettrage que vous avez fait là, c'est tout à fait dans l'esprit de l'époque, dans l'esprit de 1866. Je veux dire, on pourrait voir euh, euh, des des parce qu'on en voit des fois dans nos villes, hein, il en reste des fois des 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 oui. des, euh, des, des annonces murales. Tu sais, c'est c'est un petit peu avec le temps là, le, le lettrage a un peu disparu, donc on a l'impression que ça a été fait euh, en 1866. Votre image, c'est pas, vous n'avez pas de pain, euh, une pitoune euh, en, en maillot de bain ou quelque chose d'offensant là ou de dérangeant Non, 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 non,
3: non, 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 non. Puis c'était mon but, c'était mon but, c'était pas de déranger personne. C'était d'ajouter à la beauté du village de Chambougonzine qui qui est magnifique, euh, soit dit en passant. Mais oui. la, 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 la réglementation. Euh, puis la fermeture d'esprit du conseil municipal puis du CCU, c'est, non, le règlement, c'est ça, puis il faut s'en tenir au règlement. Ils veulent protéger le patrimoine, mais ils veulent pas créer le patrimoine.
0: Ah ça c'est bien dit. Ils veulent protéger le patrimoine, mais pas créer le patrimoine parce que c'est sûr ben, que le, le, la murale que vous avez faite, euh, s'ils la laissait, ben ce serait pour des générations et des générations à venir. Monsieur Tardif, ah oui. euh, vous vous êtes lettreur, donc votre métier c'est de faire ça, de faire du, oui. du lettrage, euh, donc pour pour des commerces ou des ou des privés. Euh, vous considérez que c'est une œuvre d'art que vous avez créée avec cette murale?
3: Une œuvre d'art, c'est le résultat final de la création d'un artiste. Mm. Je me considère un artiste aujourd'hui. Euh, je suis un des seuls lettres qui restent euh, euh, dans le pays. Puis euh, tout le monde me dit que je suis un artiste. Ça m'a pris du temps avant, avant, avant de finir par le croire, mais je finis par le croire parce que je gagne ma vie de mes pinceaux puis de ma peinture puis de mon art. En fait, que je me considère un artiste. fait, une œuvre d'art, la, 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 la définition peut être extrêmement large. Écoutez. Euh, oui, moi, je considère que c'est une œuvre d'art. C'est une murale. L'administration municipale se, se plaît à dire que non, ce n'est pas une murale. Écoutez, une murale, c'est soit quelque chose qui est peint sur un mur ou qui est projeté sur un mur, photographie projetée sur un mur, c'est une murale aussi. fait que c'est une murale, c'est une œuvre d'art, oui, à caractère euh, publicitaire. Ouais. Mais c'est ce qu'il y avait à l'époque aussi, tu sais. Et écoutez, ouais, ben oui. on, est, on est en plein... L'autre affaire, c'est que il y a une déconnexion à l'heure actuelle euh, moi, je fais 32 ans, je suis mon compte, en enseigne, en affichage, puis oui. euh, je n'en fais plus une même de permis personnellement parce que je me bute à des fonctionnaires qui ne connaissent pas les réalités, réalités économiques. Puis présentement, hum. le propriétaire a reçu, euh, à la fin de septembre, il a reçu un avis comme de quoi il y avait 10 jours ou 14 jours pour enlever euh, la murale, en pleine pandémie, où ce que les commerces n'arrachent puis ils tirent de la pâte. Hum. Euh, bon euh, euh, ouais. si vous passez sur la 138, malheureusement, vous le ratez le magasin général, vous ne le voyez pas. C'est pour ça que depuis cinq, 6 ans, il demandait à la Ville, on veut avoir quelque chose qui va attirer l'attention de la 138 pour avoir une clientèle hmm. supplémentaire. C'est un village de 2000 habitants. Imaginez-vous, avoir un dépanneur dans un village de 2000 habitants, il euh, n'y a pas un gros salaire à sortir de là. Fait que le, 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 le peu de clients qui vont voir la muraille, vont dire, oh, on va aller chercher quelque chose là, Ben, tu sais, c'est bon. Puis on dirait que les administrations municipales, c'est des fonctionnaires, que eux autres, les réalités économiques, on met ça de côté, nous autres, c est, c est, c est, on veut euh, assainir le, 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 le paysage visuel du, euh, du village. Mais dans ce cas-là, on va revenir à ce cas-là. Il n'y a personne qui s'est plaint. tout le monde trouve ça beau. Moi, j'ai posté ça sur Facebook, bien humblement, en disant oui, ils vont avoir des légères répercussions, mais écoutez, on était rendu à 650 partages
0: ce matin. Ah oui. Ça
3: a fait le tour de la province, là, comme une traînée de poudre au vent, c'est là.
0: Ben c'est un petit peu de ma faute. <rire> ben, ben parce que j'ai vu, j'ai vu votre, j'ai vu votre, euh, j'ai vu votre euh, post Facebook, puis j'ai appelé mes collègues du Journal de Montréal, puis le, le Journal de Québec, puis ils font un texte euh, ce matin, puis on en parle, puis je pense que je suis pas la seule euh, à, à en parler. Mais je pense que ça, ça vient nous chercher, Monsieur Tardif. Savez-vous pourquoi? parce que il euh, y a beaucoup d'éléments dans cette histoire-là, euh, le magasin général, c'est tellement quelque chose qui est au cœur des villages du Québec, ça fait tellement oui. partie de notre histoire, ça puis l'école de rang puis tu sais c'est on a tous l'image de je sais pas de Émile Bordelot ou de Séraphin Poudrier dans les pays d'en haut qui s'en va chercher sa, sa son sac de farine au magasin général, si on ben peut oui. même pas en 2020 célébrer ce patrimoine-là, surtout que vous nous le dites que c'est une entreprise qui s'est transmise euh, de, de génération en génération, c'est la même famille qui est là depuis 1866, puis de se faire dire que vous allez devoir recouvrir la murale, puis que même plus que ça, qu'il va falloir repeindre par-dessus, parce en fait, que ça. on n'a pas demandé des permis, euh, je sais pas, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très choquant là-dedans, là. Oui,
3: c'est la réplique qu'on a, vous aviez juste à demander un permis, mais quand tu connais la réponse, écoutez, là, je vais vous faire une analogie à ma hauteur, c'est comme demander à la maîtresse d'école si on peut aller aux toilettes quand on a bien envie, puis si elle dit non, c'est quoi qu'on fait? On le sait, là, il faut que ça se fasse, là. puis dans le cas de la murale, il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte, c'est là que je me rends compte à quel point c'est, sont bouchés. Les demandes de permis dans cette ville-là prennent de six mois. Le, l'Antiquaire, qui a rénové sa bâtisse d'une manière superbe, Toutes les gens qui vont passer à des deschambault grondines vont dire « Merde, c'est beau ce qu'ils ont fait là, la... chez l'Anticaire. » Ça a pris deux ans et demi avant d'avoir la demande de permis. J'ai lettré le mur de l'antiquaire, J'ai lettré le ah. bandeau en haut de l'antiquaire. C'est pareil, ça ressemble un peu, là, c'est très européen ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a un bandeau lettré, pareil comme on voit en Angleterre. Là. fait que J'ai lettré ça, j'ai fait une... une très belle job que tout le monde a trouvé ça superbe. Je vous le dis, Mme Durocher, le vendredi, je donnais le dernier coup de pinceau, puis ça, ça s'est passé il y a quelques mois. Le vendredi, je donnais le dernier coup de pinceau. Le lundi, il recevait une lettre déjà de la ville pour dire que c'était illégal ce qu'il avait fait, parce que c'était trop hein? gros. Ça ne rentra pas dans le cadre de 1,5 m² de, de dimension d'affichage publicitaire. Fait il va y avoir un deuxième, de, un deuxième dossier qui va suivre le magasin général bientôt. Là.
0: <rires> les demandes que... de permis
3: prennent des mois, mais les lettres, les lettres et les ah, amendes... Ça, c'est quelques jours, quelques heures. C'est, Ça, c'est rapide, ça, là.
0: Incroyable!
3: C'est des administrations municipales qui sont détachées de l'écoute des citoyens. Totalement, ben, totalement, totalement. Ils ne veulent pas écouter la, la voix populaire. J'ai demandé hier, j'ai fait face à, à, à un élu municipal, un échevin, puis je lui ai dit, c'est quoi l'essence d'un élu municipal? C'est pourquoi il est élu ?» c'est pour être à l'écoute des citoyens, bien, vous n'écoutez mmh. pas les citoyens, il n'y a personne qui les plein. tout le monde veut le garder. C'est quoi qu'il va falloir faire? Du piquetage? Il va falloir coucher en bas de la murale pour pouvoir la garder là? Ou mmh. vous allez endurer ce morceau de avec là euh, jusqu'aux prochaines élections? C'est quoi, là?
0: Mmh. Euh, je vous souhaite bon courage, Monsieur Tardif, avec tout ce dossier-là. Ben, en fait, les deux dossiers, parce que l'antiquaire oui. aussi, euh, vous avez fait le lettrage, puis ils se font dire que c'est pas correct, ils se font taper sur les doigts. Je pense que avec votre verve et votre passion, euh, Monsieur tardy vous nous avez juste donné une envie. Là, c'est la fin de semaine, la longue fin de semaine de, de l'Action de Grâce. Euh, ben, si on est, on est dans une zone rouge, on n'a pas le droit de se déplacer. Mais en tout cas, ça nous donne juste une envie, c'est de débarquer à, <rire> à deschambault Grondin pour aller faire un tour, puis voir le superbe Antiquaire et le superbe Magasin Général. Bon courage! Monsieur Tardif. Bienvenue chez nous. OK. Bonjour. <rire> Ça, c'est bien dit. Pierre Tardif, donc, qui est lettreur et qui nous parlait de cette histoire complètement hallucinante de vraiment des tracas administratifs. Écoutez, là, on est en pleine pandémie. Les, toutes les entreprises en souffrent. Puis plus vous êtes petit, plus vous en souffrez parce que votre, votre marge de profit est minuscule. Là, vous, vous essayez de vous sortir un petit peu la tête de l'eau. Vous faites peindre euh, votre raison commerciale sur le côté de votre magasin et que fait l'administration municipale? Elle vous met des bâtons dans les roues en vous disant « Non, 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 vous n'avez pas respecté le règlement 82 alinéa 43. » C'est décourageant. Bon, je pense que je vais avoir besoin de trois jours pour me calmer. On se retrouve mardi prochain. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la mise en onde et à la... Voilà, à la mise en ombre, il y a la réalisation et à la recherche, ben, il y avait Maud Bouteille, Véronique Morin, il y avait euh, Luc Fortin et Marie-Pierre Caillé. Merci beaucoup, on se retrouve mardi.
3: Cube Radio